0: Jean-François Barry. Un été pas comme les autres. Le divertissement radio de vos vacances. Cube Radio. Jean-François Barry. Mercredi 22 juillet, bienvenue sur les ondes de Cube Radio. Bilan du jour aujourd'hui côté COVID avant de passer au résumé de la Sûreté du Québec qui est fait présentement par Guy Lapointe. Donc la COVID aujourd'hui, quatre nouveaux décès. 142 nouvelles personnes infectées, moins 12 personnes hospitalisées et plus une personne aux soins intensifs. Quand même seulement 16 à travers la province. On teste beaucoup présentement. D'ailleurs, j'ai vu mon premier ce matin. Je suis allé reconduire mon fils. Et derrière l'aréna à Sainte-Julie, il y avait un point de point de pour se faire tester. Donc, on, on teste beaucoup présentement. Là, 12 000 tests, 11 000 tests qu'on réussit à faire euh, cette semaine. Donc, c'est normal qu'on trouve des cas. La bonne nouvelle, parce que c'est toujours ça l'enjeu, c'est de maintenir notre système de santé efficace. Et présentement, il n'y a pas trop de cas dans, qui se retrouvent dans les hôpitaux. Donc, les gens l'ont. Peut-être une petite fièvre, peut-être quelques symptômes, mais ils n'ont pas besoin d'aller dans le système de santé. Et ça, c'est une très, très bonne nouvelle. Bon. Si vous n'étiez pas là dans les dernières minutes à 14h30, il y a eu un point de presse par la sûreté du Québec. Euh, C'est Guy Lapointe qui est responsable, qui nous fait, qui nous dresse le point de presse, qui s'est détaillé en quatre grands points. Alors je vous résume, je vous résume ce que j'en ai compris. Euh, vous ferez vos propres euh, déductions par la suite. Euh, il y a une enquête du coroner qui va être lancée, donc évidemment, ils ne sont pas rentrés dans les détails, détails, mais on en sait quand même beaucoup. Euh, évidemment, là, je parle du meurtre de Romy et Nora, puisque c'est comme ça là, maintenant qu'on euh, c'est officiel. Il y, y a une enquête sur un, un double meurtre euh, qui aurait été évidemment fait par le père Martin Carpentier. Et on, on remontons les événements. Donc le 8 juillet au soir. Vers 20h30, il y a un accident à Saint-Apollinaire. Et là, ce que tout le monde sur la 20, ce que tout le monde se demande, là, il est dans un sens, il finit dans l'autre sens. Et ce que tout le monde se demande, c'est est-ce que c'était prémédité, est-ce que c'était voulu, cet accident-là? Et là, ce qu'on apprend aujourd'hui, selon les analyses qui ont été faites de la scène criminelle, de la scène d'accident en fait, pour la scène criminelle, c'est que non, ça n'aurait pas été voulu. Euh, il y a même des... des, des, des des traces comme quoi il aurait essayé de reprendre le contrôle du véhicule. Donc, il a perdu le contrôle et il a essayé de, de reprendre le contrôle. Donc, bien évidemment, si l'accident avait été voulu, il n'aurait pas essayé de reprendre le contrôle. Donc, on enlève on enlève ce, ce, ce point-là d'accident prémédité. Euh, rapidement, il quitte les lieux avec les deux fillettes. Probablement que les fillettes sont déjà blessées. Évidemment, on ne connaît pas là, la nature des, des blessures, est-ce que c'est mineur, est-ce que c'est majeur, c'est -ce à quel endroit du corps, on ne le sait pas. À 1,7 km de là, ça c'est le deuxième élément dont ils nous ont parlé, les policiers dans les dernières semaines, dans les derniers jours. Il y a la fameuse roulotte dans laquelle ils ont euh, ils se sont aperçus qu'il manquait des objets et ils ont trouvé sur place l'ADN de Martin Carpentier. Donc, ils savaient que Martin Carpentier est allé dans cette roulotte-là. Par contre, il n'y a pas d'ADN des fillettes, euh, mais les traces de pas, c'est ce que j'en déduis à l'extérieur, nous laissent présager qu'elles étaient là aussi, euh, sur place à ce moment-là. Ils savent aussi que le suspect est rendu nu-pied, puisqu'ils ont retrouvé ses sandales. Par la suite, troisième élément il retrouve les euh, dépouilles euh, des deux jeunes filles, euh, comme je le dis, probablement blessées dans l'accident, mais c'est pas les blessures qui sont venues à bout des, des jeunes filles, c'est lui qui les aurait tuées avec un objet contondant. Euh, violemment, on l'apprenait ce matin, donc il y avait comme une rumeur qui circulait ce matin, comme quoi peut-être qu'elles avaient été euh, à la chaleur et qu'elles avaient fini par se déshydrater, et, mais non, c'est pas ça. Il s'agit bien et bien d'un meurtre. Et finalement, à 5.5 km de là, on l'a retrouvé euh, derrière euh, un garage. Euh, ça, c'est le quatrième élément. Euh, pendu, c'est ce qu'on comprend, c'est ce qu'on avait déduit. Et il manquait une échelle là, dans le garage. Donc, euh, échelle, là, je pense qu'on peut tous comprendre que euh, comment il a mis fin à ces jours. Là où c'est vraiment surprenant, c'est que dans le fond, on apprend que le 9 juillet, donc là, je vous l'ai dit, l'accident a eu lieu le 8 et le 9 juillet, tout était joué. Donc, euh, au moment peut-être même de l'alerte Amber, on se souvient, l'alerte Amber euh, a été déclenchée le 9 juillet dans mon émission ici à 15h30, Là, je m'en souviens très bien. On peut même pas être certain que les deux fillettes étaient toujours euh, vivantes, mais en tout cas, ce qu'on sait, c'est que le 9 juillet, tout était joué, les trois avaient perdu la vie. Euh, on le retrouvait donc 11 jours plus tard, euh, puis là, ben, on peut se demander comment ça se fait que le monsieur n'est pas allé voir en arrière de son garage avant ça. Il devait commencer à avoir euh, une odeur, là, surtout avec euh, la canicule et tout et tout. Mais bon, euh, il est pas blâmer, Puis dans les fêtes ça aurait rien changé. Qu'on qu le trouve le 15 ou qu'on le trouve le 20, ça ne changeait rien. Euh, J'ai une pensée pour la mère aujourd'hui, évidemment, là, qui n'a qui, qui pas toutes les réponses et qui, euh, qui apprend, t'sais, en tant que parent, on dirait, tu te dis, si mes enfants ont à c'est une chose, j'espère qu'ils n'ont pas souffert. C'est toujours ça et là, Veut, veut pas, là, elle, elle doit avoir toutes sortes d'images dans sa tête aujourd'hui. c'est Ça doit être affreux pour la maman. Et je vais terminer. Si vous avez pas entendu l'émission d'hier, on a parlé avec un psychiatre, euh, M. Chamberland, euh, qui nous disait que tant qu'on n'aura pas l'autopsie, on pourra pas comprendre, parce que lui, il comprenait pas. Ça se pouvait pas dans sa tête qu'il y ait eu l'accident, il a tué ses filles, qu'il soit toujours en cavale, etc. Et je vais reprendre ses, ses, ses paroles, et tantôt j'ai pas eu le choix de de faire une corrélation de ce qu'il nous a dit et ce qui s'est passé. Il nous a dit pour mettre fin à la vie de ses enfants, ça prend beaucoup d'énergie et généralement tout se joue en même temps. Tout, tu on voit ça de temps en temps puis on voit, on n'aime pas ça, là, mais tu sais, un, un père qui tue ses enfants qui s'enlève la vie ou qui tue sa femme qui s'enlève la vie, tout se fait en, en, en un bref laps de temps. Il croyait pas ça dans tous les cas qu'il a vu que quelqu'un tue ses enfants et qui partent en cavale après puis qui s'enlève la vie comme juste dix jours après. Donc euh, aujourd'hui il a raison, euh, c'est exactement ce qu'il nous disait. Donc tout s'est joué dans la même soirée probablement et il nous parlait beaucoup vu que c'est pas un homme qui avait des problèmes psychotiques. Hier notre psychiatre nous a dit. Euh, il, il fonctionnait en société. Donc, il y a eu un élément déclencheur. Pour le moment, oui, il était en dépression. Il y a eu un élément déclencheur. Lui, il parlait de l'accident. Il s'est passé quelque chose dans, dans l'accident. Est-ce qu'il était en état d'ébriété? Puis là, il a voulu se cacher de tout ça pour pas passer pour un mauvais père. Qu'est-ce qui s'est mis à débouler à partir de ce moment-là? Et là, aujourd'hui, on confirme que c'est un peu ça. Est-ce que là, il s'est rendu compte que les fillettes étaient blessées? Puis... Au lieu de demander les secours, il s'est enfoncé. Et là, il s'est enfoncé dans une spirale. Bon, On ne saura jamais, mais je vous dis, avec les informations qu'on a aujourd'hui, allez réentendre cette entrevue-là. Euh, il nous explique exactement le comportement, euh, de notre psychiatre, M. Chamberlain, exactement, exactement le comportement qu'on peut déduire aujourd'hui. Euh, C'est triste. Je suis un peu sans mots et comme je le disais tantôt avec Vincent, c'est un peu futile de continuer l'émission, de, de, de parler d'autres sujets, mais ça fait partie de notre mandat et on va revenir tout à l'heure avec un journaliste à propos du point de presse qui a toujours lieu d'ailleurs de la Sûreté du Québec.